0: טוב, ערב טוב לכולם, אנחנו עם פרק 13 של
1: פוסבל. אה, ערב טוב, פליקס. אהלן אהלן, אדום, מה קורה? הכול עשר, מה איתך? וואלה, אתה יודע, לא סגר אני מרוצה, זה נראה לי השורה התחתונה בידך של מהחדשות מהארץ, אבל אה, כן, כל טוב, כל טוב. אתה זורע, אתה זורע לאנשים מלך על הפצעים. אני לא, אני רק, אתה יודע, רק, אתה יודע, אנחנו מנסים קצת לשדר מהמצב ארוך הכללי פה בגרמניה, ולא רק על הכדורגל, כל הפוליטיקה ובלבול המוח האלה. בסופו של דבר, אין סגר, ברוך השם, יהיה טוב. מקווה לטוב גם פה, גם בארץ.
0: יובל, גם אתה פה איתנו, ערב טוב. ערב
2: טוב, ערב טוב. מה שלומך? בסדר גמור, בסדר גמור. רק נמשיך ככה.
0: לא הקלטנו כבר הרבה מאוד זמן, משהו okay. כמו איזה חודש וחצי, לא נפגשנו okay. כבר באיזה ערב ככה להקלטה. הספקתי להגיע אליך, אחלה לייפציק. אני חושב שבבמה הזו אנחנו גם יכולים לברך על חזרתו של אירן לוי והדף שלו בפייסבוק בונדסמניה, התגעגענו גם לזה. וגם אני יכול לעדכן אתכם שבקרוב גם יחזור הבונדספוד של ערוץ ספורט אחד, אורט הייטר חזר לגור בארץ וביחד עם ענבל מנור הבנתי שהם חוזרים להקליט גם את הפוד שמתעסק בבונדס ליגה, גם לזה התגעגענו. יובל היום הבמה היא כולה שלך? כן. כבר שבועיים אתה לא מפסיק ותמיד מדבר איתנו על בוא נקבע בוא נקבע בוא נקבע. סקרנת את כולנו, אני מאמין שגם פליקס מאוד מסוקרן, אמור להיות פרק ממש טוב,
2: אני בכל מקרה,
0: אני בכל מקרה מאוד, כן, מאוד סקרן לגבי מה שהולך להיות.
2: כן, אז הנושא הוא נושא שכולנו מכירים, שטוב לפחות בשבילי ובשבילך הוא מאוד קרוב ללב, שזה חבל ארור, ארור גבית ש... מי שלא מכיר זה החבל התעשייתי, האזור, היום פחות תעשייתי פעם, עדיין חבל מאוד תעשייתי, של... באופן מסורתי של תעשיות פחם ופלדה, האזור המאוכלס המי... ביותר בגרמניה, אחד המאוכלסים באירופה. אחי, אנחנו...
0: אחי כן, הכי מאוכלס באירופה. הכי,
2: הכי מאוכלס באירופה. כן, ואנחנו תכף גם באמת נדבר על זה, אנחנו מכירים מהאזור הזה, בעיקר, בעיקר שני מועדוני בונדסליגה הגדולים, שזה דורטמונד ושלכה כמובן, זה שתי נציגות החבל הבכירות. הדרבי הגדול ביותר בגרמניה ואחד הגדולים באירופה, בטח בין חמש הליגות החזקות ביבשת. זה שני המועדונים הגדולים בגרמניה, אחרי מבחינת מספר חברים, בשניהם יש בערך 150 אלף חברים, כיום שקיים קצת יותר, ובאמת שני מועדונים ענקיים, אבל בחבל ארור, ארורגביט בשם המוכר ביותר שלו בגרמניה, אחד מיני כמה, יש לנו עוד המון קבוצות עם טירוף יוצא דופן סביבן, שעל זה אנחנו בעצם רוצים לדבר. זה טירוף שמוכר בגרמניה כיוצא דופן גם ביחס לתרבות הגרמנית שבאמת מפוארת בתחום הכדורגל וזה שילוב באמת בין האופי הפועלי של האזור שהתאפיין עד לפני זמן לא רב בתעשיית הפלד, הפלדה ובמכרות הפחם לצד זה שמדובר בעצם אפשר להגיד גם בעיר ענקית אחת, אחת עם כמה מיליוני אנשים שמחולקת מנהלתית לכמה עשרות ערים, אפורות ברובן שהכדורגל כבר למעלה ממאה שנים מהווה בהן את המפלט האולטימטיבי מקשיי היום יום אם נהיה קצת יותר מדויקים, אז אנחנו מדברים על 11 ערים גדולות, זאת אומרת, ערים גדולות של ממש, של יותר מ-100 איש, שזה דורטמונד, דויסבורג, אסן, בוכום, גזנקירכן, מולאיים, בוטרופ ועוד, כל מיני מקומות זוהרים יותר ופחות, בעיקר פחות, ועוד ארבעה מחוזות פחות, עם ה... הר...
1: פחות כן. ופחות פחות, הייתי אומר.
2: כן, <laughs> ו... אבל נדבר גם על ההבדלים ביניהם.
0: ומעל ו... כולן, גזנקירכן, העיר שאף אחד לא רוצה להיות בה.
2: וחוץ מזה גם עוד ארבעה מחוזות אה, שיש בחבל הזה עם ערים, ערים יותר קטנות, עיירות וכפרים, זאת אומרת זה לא רק האחת עשרה הערים האלה, אלא באמת אה, עוד הרבה מאוד יישובים, רובם תעשייתיים, אבל חלקם גם חקלאים. זה שטח יחסית גדול, כדי להשוות אותו אולי לתא שטח מוגדר שמוכר לנו מהארץ, אז גבית גדול בערך פי שלושה וחצי מרמת הגולן הישראלית, זאת אומרת הצד הישראלי של רמת הגולן, אה, אבל בניגוד לשטח של רמת הגולן יש שם יותר מחמישה מיליון תושבים. כלומר יותר מפי 100 ברמת הגולן, זה רק כדי, בשביל הפרופורציות שהיינו בראש כישראלים, אז תחשבו על שטח שגדול פי 3 מרמת הגולן, אבל עם 5 מיליון תושבים. זה באמת שטח עם המון המון תושבים, אבל זה גם לא אומר שכולו צפוף ואין שטחים פתוחים. בברלין לשם השוואה מדובר בשטח קטן פי 5, אבל עם 4 מיליון תושבים. אבל גם ברלין מלאה בפארקים ובאגמים, וגם חבל ארור, יש בו את הנהר כמובן, את נהר ארור, שעל שמו החבל נקרא. וגם לא מעט שטחים פתוחים למרות הכל, זה בעצם הרבה אזורי מגורים צפופים, הרבה תעשייה, אבל גם לא מעט טבע ומים ואופי שייחודי לכל עיר בנפרד, ולמרות האופי שמשותף לכל האזור. ויש כמובן גם את דיאל... דיאלקט ארורפוט המשותף לכל האזור, שגם פה ושם יש דיאלקטים מקומיים מובחנים יותר, לדוגמה דורטמונד דרעי של דורטמונד ודיאלקטים נוספים. אבל חשוב לזכור שיש לנו ערים שונות עם אופי שונה. גאווה מקומית מובחנת ומועדונים, היסטוריה באמת ענפה וסיפורים מפה ועד הודעה חדשה. שמצד אחד אנחנו מדברים בעצם על עיר uh, מטרופולין ענק אחד, ומצד שני גם באמת על הרבה ערים שונות עם אופי שונה ובאמת גאווה מקומית uh, גדולה מאוד בכל אחד מהם. והכמות הבאמת עצומה של מועדונים, תרבות האדם מסביבם, להבדיל ממאות מועדונים שיש לנו גם ככה בכל עיר גדולה, שמתפקדים בעיקר כמועדונים קהילתיים לנוער ולחובבים. אנחנו מדברים, במקרה הזה אני מדבר על המון מועדונים, עשרות מועדונים עם, עם סצנת קהל של ממש, יצרה את מה שבא לידי ביטוי, נגיד, דוגמה בכותרת של ספר שיצא לפני כעשור וחצי, שנקרא עם לנדר טאוזן דרביס, בארץ אלף הדרבים, כי יש שם באמת המון דרבים אזוריים, המון דרבים מקומיים או אזוריים, או משחקים שנחשבים מבחינת הקהל של הקבוצות לדרבי לכל דבר, וזה רק ספר אחד מתוך שורה ארוכה מאוד של ספרים שנכתבו על הכדורגל באמת הנושא הזה מעסיק שוב ושוב סוציולוגים, היסטוריונים, עיתונאי ספורט ועוד ועוד, אנשים שכותבים באמת בלי סוף על הכדורגל בחבל ארור. ולכן גם אפשר להגיד שהוא נחשב בעיני רבים גם לבירת הכדורגל של גרמניה, וגם אם לאוהד כדורגל נגיד הוא זה נראה מוזר אחרי שמונה שנים של שליטה מוחלטת של ביירן מינכן בבונדוס אבל העובדה שמוזיאון הכדורגל של גרמניה ממוקם בדורטמונד, שזו אולי הבירה הלא רשמית של החבל, אחת מתוך שלוש ערים שמתחרות על התואר, היא לא מאוד מפתיעה כשמבינים שהמוזיאון הזה בעצם ממוקם בחבל ארור, שזה הלב האמיתי של הכדורגל הגרמני בעיני רבים. ואם אנחנו מדברים על חבל ארור כארץ אלף הדרבים, אז אפשר גם לדבר היום בעיקר על שלוש ערים גדולות בחבל, אף אחת מהן דורטמונד או גזנקירכן של שלקה, עליהן אולי Uh, שהיה או יש בהם גם דרבי פנימי בתוך העיר מלבד הארור דרבי, זה הדרבים של חבל ארור שהם כאמור רבים מאוד. ואנחנו בעצם נתחיל עכשיו עם המסע הזה, אם uh, אתם רוצים, מי, מי שרוצה שיכול כרגע, נמצא במקרה ליד מחשב, יכול לפתוח גוגל מפס ולראות איפה דויסבורג נמצאת, דויסבורג, uh, שנמצאת בקצה המערבי של חבל ארור, אפשר להגיד שאנחנו מתחילים בעצם בסוף שלו, כי במקום שבו נהר ארור נשפך לנהר הריין, רחב הידיים, הנהר ההובלפיקס.
0: זה גם פריקס. הגבול הדרומי גם כן, כי דיסלדורף למשל שמאוד <כן> קרובה לדויסבורג כבר
2: לא נחשבת עיר <כן> ששייכת <של חבל>, <כן> <ששכת> לחבל אורו. נכון, <כן> דויסבורג זה כבר, זה, דיסלדורף זה בעצם כבר הריינלנד ודויסבורג זה, היא בעצם היא, היא נמצאת גם ברור וגם בנידר אפשר להגיד, גם, אפשר להגיד שהיא העיר החשובה של אזור נידר אבל היא באמת נמצאת על השפך של נהר הרור לנהר הריין. עיר גדולה, עיר נמל חשובה, הנמל הפנימי שלה הוא השלישי בגודלו באירופה, נמל באמת גדול, דויספורט. ועיר שצמחה מתוך כפר שנקרא במקור רור אורט, מקום היישוב על הרור, אפשר לקרוא לזה.
0: בלגולנד,
2: באוברהוזן, יש דגם של הנמל של דויסבורג. כן, <laughs> המקום הכי מעניין באוברהוזן <laughs> כנראה, <laughs> אולי <כאן, laughs> חוץ מעולם המים.
1: זה אחד ליד השני, זה אחד ליד השני. לא, שנייה, אני רוצה לעמוד פה על שני דברים. קודם כל באוברהאוזן יש איצטדיון יחסית מרגש, ושתיים, יש באוברהאוזן וניו של הופעות מאוד מפורסם. <junior> זה אוברהאוזן קצת קריטיסטי. זה נכון,
0: תשמע, האמת כל האזור הזה של הצנטרו, של הקניון הענה גם כן, זה אזור מתועש חדש כזה שהוא שווה ביקור לשמור. איך נדבר על אוברהאוזן
1: באמצע החיים, תראה מה, לאן החיים הפעילו אותנו. אבל גם אוברהאוזן היא בחברה, למרות
2: שעליה לא נתעכב היום. כן, אבל אוברהודן כברית היא סמוכה
1: לדוויסבורג.
0: האמת שיש להם סוג של חברות קהל עם וופרטל ועם שלקה גם כן, וזה סוג של קואליציה נגד אסן ודורטמונד, אז פה דווקא כן אפשר לשלב את אוברהוזן איפשהו, אבל בואו נשאיר את זה להמשך הפרק.
2: כן, אז בעצם בנמל הזה הוא נמצא קצת צפונית לנהר ארור עצמו, הנהר ארור שבעצם הוא ממזרח למערב. אז צפונית אליו נמצא הנמל עם כמה זרועות מפרצים שיוצאים מנהר הריין והנמל הגדול והחשוב הזה והעיר הזאת בעצם צמחה עוד לפני תעשיית הפלדה והפחם שהקפיצה במאה ה-19 את כל האזור דרך הסחר על נהר הריין עם ערים בהולנד בעיקר. מתירים המון השפעה הולנדית באופן היסטורי ובעצם הייתה גם עיר עולם באותה תקופה והיא גם, כמו שאמרנו, היא גם סוג של בירת אזור מנהלי שנקרא כבר נידר ריין איפה שגם מנשנגלדבך נמצאת, האהובה על זה... כן, לא בדיוק, לא בדיוק. כן,
1: עיר שנמצאת בנידר ריין, שלא באמת נמצאת על הריין, מה, עזבו,
2: עזבו, אין מה, אין מה
1: לדבר. לא אוסיף כלום מלבד העובדה שמנצ'ינג לא נמצאת בשום מקום שמתקרב אפילו לריין, אבל תנו להם לחשוב, אחר זה בסדר.
2: וכן, אז, ודרומית לנהר נמצא מרבית מרכז העיר של דויסבורג, שם גם נמצא נמל מרכז העיר של דויסבורג, זה נפרד מהנמל הגדול של העיר. וייצרו בעצם זרוע מפרץ נפרד במאה ה-19, שבהתחלה עוד בתור נמל מסחר כלכלי, היום זה אזור בילויים של העיר דוויסבורג, שנמצא שם בנמל מרכז העיר של העיר, וצפונית... מחכים, מחכים לטמבורג. כן, האמת שכן, אפשר להגיד שזה סוג של המבורג, זה סוג של המבורג רק הרבה יותר קטן והרבה פחות מגניב ומעניין. <laughs> <laughs>
0: אבל <laughs> האמת שהרבה יריות עכשיו מחכות לזה, כן. גם
1: באופנבך יש כבר אזור כן.
2: כזה, ויש עוד כמה מקומות שזה כן. מנסים להפוך
0: את הנמל לאיזושהי אטרקציה, הפרק אפילו בדיסלדור זה ככה.
1: הפרק הזה מידרדר מאוד מאוד מהר, מבוקר. כן,
0: מה, יובל,
1: רוצים לדבר
2: על כדורגל. כן, אנחנו נגיע תכף לכדורגל, אבל כדורגל קשור, קשור באמת.
0: אז הנה, אז נגיע.
2: כן, <laughs> כל... למה לא? <laughs> וצפונית לנהרות, צפונית לנמל הענק הזה, נמצאים עוד מספר חלקים של העיר הזאת, ושם גם צמח בעצם הכדורגל בדויסבורג, זה צפונית לנהר וצפונית לנמל, אה, באמת בחלקים המרוחקים הצפוניים של העיר. אה, עכשיו כולם, או לפחות רובנו, מי שמתעניין בכדורגל גרמני, מכיר את המועדון שמכונה אצלנו בקיצור דויסבורג, זו שהשבוע לא הצליחה ממש לתת פייט לדורטמונד בגביע. בעונה שעברה בעטה בדלי בצורה מפוארת כדי לא לעלות לבונדס ליגה השנייה אחרי שבמשך חודשים ארוכים טרם הקורונה הייתה עולה בטוחה, אבל אז נכנסה לרצף הפסדים והפסידה את העלייה. אבל זה באמת עדיין מועדון גדול ובעל מסורת, הזברות מכונים בכחול לבן, עם חולצת הפסים הכחולה לבנה שמלווה את המועדון הזה כבר יותר ממאה שנים, מאז 1902, מאז שהמועדון הזה הוקם. ‫אבל אנחנו קוראים לו דויסבורג בארץ, ‫זה לא באמת השם האמיתי שלו בגרמניה, ‫כמו שאנחנו קוראים להייס פאו המבורג בארץ, ‫כי מי <אח> יגיד היס פאו בארץ, ‫גם דויסבורג בעצם נקראת MSV, ‫שזה MS, MSV באנגלית, ‫שזה מיידריש של שפורטפראיין, ‫מרובע מיידריש. ‫בצפון דויסבורג, ‫המועדון שהוקם ב-1902, ‫עד 1967 הוא נקרא רק מיידריש של שפורטפראיין, ‫MSV, בלי דויסבורג. ושם העיר בעצם צורה שלא ורשמית
0: רק אז, בשנות ה-60. יש להם שם חתיכת מתחם, הייתי שם לפני... כן, באבי דרשטה. כן, אבל זה חתיכת מתחם, כאילו, ספורטיבי ענקי. איזה חברה של המשפחה שלנו הזמינה אותנו לשם פעם אחת, היה טורניר של כל גילאי הנשים בגרמניה, סוג
1: של מיונים כזה ל-DFB. וכל
2: מיני שטויות כאלה,
1: נכון? יש שם כל...
2: הכל, שמע, yeah, זה, yeah, זה yeah. פארק, כמו פארק אולימפי. פאר אוקי ואוקי
0: כיף ואוקי סדרי. כמו פארק אולימפי. שמע, היה שם כאילו מיונים לנבחרת הגרמנית לנשים בכל הגילאים, הגענו לשם, אני, בלי צחוק, משהו כמו איזה 20 מגרשים כאילו במתחם, הלכנו משהו כמו איזה 25 דקות כדי להגיע למגרש בסוף שהנערה שיחקה בו, שהוזמנו לראות אותה. משהו כאילו היסטרי, okay okay לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. מתקן כאילו ברמה אירופאית ואיזה משהו כמו איזה 500 מטר מהאיצטדיון שהוא גם ענקי, כאילו אני חושב שמבחינת, אתה יודע, דויסבורג, התדמית של העיר זה, האטרקציה המרכזית בעיר, כאילו האיצטדיון. תגיד שנייה, יובל. אבל
2: חשוב להגיד שהאיצטדיון הזה לא נמצא ברובע מיידריש, כי כבר זה מה שבאתי לשאול. כן, לא, 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 נכון.
0: זה נחמד חדש לגמרי, פליקס, חדש לגמרי,
2: תגיד שבמקור המועדון הזה הוא מרוב המיידריש, הוא צפונית לנמל בצפון העיר דויסבורג, אזור מאוד תעשייתי, אבל כבר ב-1921, זאת אומרת, לפני 99 שנים, הוא נשאר עם השם שלו, אבל הוא עבר לוודאו במרכז העיר, אז הוא קם ודאו שטדיון עם 31 אלף מקומות, יציון אטלטיקה וכדורגל משולב, הוא היה
0: בזמן,
2: הוא יותר דרומית, נכון? הוא באותו מקום, אחרי הדויטשה אצטדיון בברלין, ובשנת 2003 נמנה ממש על אותו אצטדיון או בתוכו, כמו בלייצג באותה תקופה, אצטדיון החדש, האמס פאוורנה, שגם בו קיבולת צופים דומה, אבל הוא כבר אצטדיון כדורגל מודרני ולא אצטדיון אטלטיקה משולב, אפשר לראות באמת אצטדיון יפה, עם קצת יותר מ-30 אלף מקומות.
1: כן, היה נחמד אם היה לוקח פחות מ-40 שנה להגיע אליו, אבל כן. זו כבר לא אחרת. כן
2: אם, אתה, כן, אם אתה בא מכן.
1: נכון.
2: אם אתה בא מאוברהאוזן, זה לא כזה נורא.
1: אני אומר לך, תשמע, תחנת הרכבת הכי קרובה של האיצטדיון הארור הזה, זה 25 דקות מה-S-Ban, אני הייתי שם בזמנו, מתי זה המחזור שעבר? לפני שתי עונות, הייתי, שלחו אותי מ-DW לסקר את המשחק ירידה של אייס-פאו ובדרך חזרה על הרכבת אני רואה מלא אוהדים של זנק פאולי, אני אומר, מה, לא נרד איתם בדויסבורג? נרד, ירדתי בדויסבורג, זה לא על הדרך לכן. הלכתי איתם למשחק, תשמע, בגשם, 30 דקות ללכת מהרכבת עד ה... אחלה איצטדיון, איצטדיון יפהפה, אבל
2: המיקום שלו זה בלתי אפשרי, אגב. לא, מה שאני מכיר, אבל... כן, קשה להגיע לשם עם תחבורה ציבורית. עם אוטובוס
1: אפשר להגיע לשם, אבל כאוהד חוץ, גם שולחים אותך עם האס-בן זה איום ונורא, אבל אחלה איצטדיון, באמת, איצטדיון ואזור... אין לך ובקהליות, אני, לא, אני לא, לא חושב שיש הרבה מגרשים
0: בNRV שכיף להגיע אליהם כקהל חוץ. אני חושב שלוורקוזן וקלן זה אולי המגרשים היחידים שנגיד את זה שכיף להגיע אליהם פה באזור. חוץ מזה כל מגרש אחר הוא
1: יחסית סיוט לאוהד חוץ. למה? לדורקמונט זה גם סבבה.
0: בתור
2: אם אתה בסבבה עם דורקמונט. נחזור ל-MSV, וזה מועדון שאין לו אליפויות גרמניות או גביעים גרמניים, אין לו באמת תארים חשובים. אבל עדיין מדובר במועדון מסורתי וגדול עם קהל לא קטן, גם אם הייתה באופן טבעי ירידה בכמות אוהדים בשנים הארוכות מחוץ לבונדסליגה הבכירה ואף בליגה השלישית כמו היום. אבל אפשר להזכיר כאן עש, עשור ספציפי אחד, מ-1970 עד 1982 בעצם, שבו הקבוצה עוד לכינוי במקום דויסבורג דיטסבורג, והסיפור מאחורי השם מספר הרבה גם על הכדורגל כפי שהוא התנהל גם בדרגים הגבוהים, אז זה בסך הכל לפני כמה עשורים. Uh, וכל מתחילים לשחק משחקים במועדון קטן, בעיירה אחרת בחבר, קצת לא רחוק מדורטמונד, uh, בשם בוקום הופל, הופל כמו אבירה הופלס מדורטמונד, uh, וזה שחקן שהיה כבר בין 22 ב-1970, הוא שחק בלנדס ליגה של וסטפלן, אז זה ליגה הרביעית, ועם 19 שערים בעשרה משחקים, הוא זכה להתעניינות של שני מועדוני בונדסליגה הגדולים, uh, אחת מהן זה Fטל, והשנייה זה דויסבורג. והשחקן לא היה לו רישיון נהיגה, היה קצת בעיה, חבר שלו הסכים לקחת אותו אה, למבחנים בקן, לאחר זה למבחנים בוודא או בדויסבורג, הוא לבסוף בחר בדויסבורג שהייתה יותר קרובה אליו וגם הסכימה לממן לו את לימודי הנהיגה, אה, לקנות לו רכב או להשכיר לו רכב, מה שהיה מאוד חסר לו עד אז, והשחקן הזה ברנרד דיץ, אה, שמו דיץ נקרא לו בקיצור שיחק 12 שנים ברציפות בקבוצה הזאת והקבוצה הזאת זכתה בגללו, בזכותו לשם דיטסבורג בתור כינוי ועשר שנים לאחר מכן, ב-1980, הוא כבר הניף ברומא את גביע אירופה לנבחרות כקטע נבחרת גרמניה כשהנבחרת מערב גרמניה זכתה באליפות אירופה וזה באמת לא רע למי ששיחק עד גיל מאוחר יחסית במועדון קטן וזניח ב -ב בוקום הופל השחקן הזה לא היה לבד, אפשר לציין איתו עוד שתי אגדות שהגיעו למועדון בדרך לא דרך סביב אותה תקופה, שנה לאחר מכן, 1971, יש לנו את קלאוס וונדר, שהוא אולי מוכר לאוהדי בייר מפן המאזינים שלנו, הוא הגיע שנה אחרי דיץ, הוא שיחק בארמניה הנובר ברגיונל ליגה, אז הליגה השנייה, והוא הגיע למשחק חוץ נגד מפן, שזה לא מאוד רחוק מדויסבורג באופן יחסי והמאמן ביקש ממנו לשחק חד פעמית כחלוץ מרכזי עקב פציעות בסגל והמאמן של דויסבורג ישב באותו משחק ביציעה, באותו משחק בין מפן לארמניה הנובר והוא בא לראות איזה שחקן של המארחת בכלל אבל מה שהוא ראה זה את החלוץ, החלוץ לעת מצו, את, את קלאוס בונדר, מבקיע רביעייה ומוביל את הקבוצה שלו ל-4-0 שחקן שבכלל לא אמור לשחק כחלוץ, משם הדרך שלו לחוזה בדויסבורג הייתה קצרה, הוא גם ככה רצה ללמוד באזור חבל ארור, התחיל ללמוד משפטים, תוך כדי הקריירה שלו בדויסבורג, והוא הפך גם כן לאחד הכוכבים הגדולים של דויסבורג בשנות 70 כשבאמת בזמנו הפנוי הוא הולך לאוניברסיטה. ביחד עם חבר נוסף שהגיע שנתיים, שנתיים שלוש, שלוש שנים לפניו, ב-1968, שזהו האנס לינסן. Uh, שהוא היה בחור בן 18, בבוקר אחד ב-1968 הוא נבחן בבגרות האחרונה שלו בביולוגיה, ואחר הצהריים הוא הגיע לדויסבורג לאימון המבחן, שסידר לו חוזה בקבוצה. Uh, במבחן הוא לא מאוד הצליח, אבל uh, את החוזה שלו הוא קיבל, uh, וביחד הוא, ביחד עם uh, דיץ וביחד עם וונדר, uh, לינסן, לינסן יצר את השלישייה שנתנה לדויסבורג את העשור הגדול ביותר שלה. לא, היה, לא היו להם תארים בעשור הזה, אבל היה להם באמת עשור בלתי נשכח, היו להם ניצחונות, לא מעט ניצחונות בדרבי הגדול שלהם, שהדרבי הגדול שלהם הוא נגד שלקה, היה באותו זמן. אה, כמו שאמרנו, הרור, חבל ארור זה ארץ אלף הדרבים, אז אה, גם טויסבורג נגד שלקה היה נחשב לארור דרבי גדול מאוד בזמנו. Okay,
0: דיסטלדורפ הם לא כל כך הסתדרו, כן. לפחות
2: נכון. היום לפי מה שאני זוכר. נכון, הם גם לא מאוד עבדים דיסטלדורפג, קרבה הם החשיבו בזמנו, לפחות לפי מה שאני יודע, את שאלקל הדרבי הגדול והעיקרי שלהם. ועוד יריבה שמאוד אהבו לשחק מולה, כמו כולם, אה, יריבה מאוד חשובה מבחינה, זה הייתה ביירן מנחן, אה, שהם אה, השיגו אולם כמה תוצאות באמת יפות באותו עשור, 3-0 ב-1972, 5-2 ב-1976, 6-3 ב-1977. ובעצם בעשור הזה הם הפסידו רק פעמיים בבית לביאן, שבאמת זה גם אחת הסיבות שהעשור הזה נזכר כמשהו מיוחד עבור הקבוצה הזאת. ועוד שתי נקודות אור זה היו ההופעות של הקבוצה בגביע הוופע ב-75, 76 ו-78, 79. ב-1979 הם הגיעו עד חצי גמר גביע הוופע ופגשו לדרבי אזורי אחר, לא של ארור אלא של הנידר היינטט, ברוסיה מנצ'ן גלדבך, וגלדבך ניצחו בחצי גמר וגם עלו לגמר וזכו בגביע הוופע באותה עונה. עבור דויסבורג העונה הזאת שבה היא הגיעה לחצי גמר גביע הוופע גם נחשבת לעונה לא... אה, גדולה מאוד בהיסטוריה של המועדון. אחרי כמה שנים התפרקה החבילה הזאת, דיץ, הכוכב הגדול שעל שמו נקרא דיצבורג, עבר לשילי הקריירה שלו לשלקה דווקא. אה, קלאוס וונדר הספיק לשחק קצת בבייר נינכן, אחרי זה באנובר ובברמן, והאנס לינסן עבר לקלן, אבל לא לאפצה אלא לפורטונה. הוא הספיק לשחק שם כמה עונות, אחרי זה הוא קיבל תפקיד המאמן, ובסוף שנות שלושתם עשו עוד דברים מחוץ לדוויסבורג.
0: פליקס, מה הולך עם אפצי קלן בקיץ הזה, תגיד לי?
1: אני באופן מאוד מאוד יוצא מגדר הרגיל אופטימי, אני חייב להגיד.
2: באמת? כן? וואלה? מה אתה יודע? אופטימי. אתה מאמין ש...
0: ממה יש לך להיות
2: אופטימי? שבהונה הבאה כבר תעלו חזרה לבוניס ליגה הראשונה. קודם
1: כל, דבר שני, אני חושב ש... נגיד דבר כזה, אם יש דבר אחד שאני הבנתי, כ... שאני ככה עימדתי לליבי, או שבאמת הפנמתי כאוהד קל, היא שנקודת המוצא שלך צריכה להיות אכזבה, ביקורת, עצבות, באסה, באופן כללי ציפייה לזה שהכל יהיה הכי גרוע, ואם היא ילך אז היא ילך. אני חושב שבהתחשב בסיטואציה, היום אמרו שג'ון קורדובה עובר לרתא, לתמורה הם קיבלו כמה מיליון.
0: גם הוא תעזב אתכם, ובקיצור, כאילו, מודסט גם אומרים שהוא הולך לעזוב.
1: תשמע, מה שקורה זה שהם הביאו את הרגע. שגם ככה לא דודה, הם הביאו את אנדרסון שהוא אחלה של חלוץ שבעולם, רוצים להביא את האק מנירנבורג, שזה שחקן שאני מחזיק ממנו מאוד. יש נקודת אור אחת שקצת פחות מדברים עליה בגרמניה אבל אני חושב שתשחק תפקיד מאוד מאוד מרכזי בקלן השנה שזה חזרה של שני מושאלים שאני אישית מחזיק מהם נורא הראשון זה סלי גרצ'קן קשר נבחרת גרמניה את גילסון ואחד שיחק שנה שעברה בשער בקיל עשה דם עונה מאוד מאוד, מאוד, מאוד טובה בכמה משחקי ידידות, הוא קשר מעולה, אני מחזיק ממנו נורא, והשני זה פרדי זורנסטיין, עד לפני כמה עונות, אחד משחקי ההגנה הכי טובים בבונדסליגה שקצת... מה uh, זה משחקי? Uh, הוא שחק... uh, דני אם אני לא טועה, uh, שקצת ככה ירד מ... ירד מנכסיו כתוצאה מכל מיני ויכוחים, ירד מנכסיו מקצועיים כמובן, כתוצאה מכל מיני ויכוחים עם מאמנים, והיה שנה שעברה בהשאלה ביאנג בויז בשוויץ, אבל הוא חוזר, ואני מחזיק מאוד משתי החזרות האלה, אני מאמין שיהיה קצת פחות גרום, ממה שכלם חושבים, אני עדיין חושב שנהיה למטה, אבל אתה יודע, גם אם שטוגר חשבו ככה והגענו לאירופה, אתה יודע שאני תמיד רוצה שתישארו
0: בליגה. ואירופה זה קינוח, לקינוח אחלה דבר גם.
1: אני מאוד מעריך את זה, אני לא חושב שזה יקרה בקרוב, אבל אני מאוד מאוד מעריך את זה בכל מקרה. יובל, תמשיך.
2: הנה נהנתי לשמוע את השיחה על כן. גם כמובן מאחל לכאן המון בהצלחה, הלוואי שבאמת יקרה משהו מפתיע העונה. אז כן, אנחנו חוזרים לחבל ארור, בעצם אנחנו נשארים בדוויסבורג בעצם. ודיברנו על הדרבי של דוויסבורג מול שלקה, אבל היה לה עוד דרבי שזה דרבי עירוני של ממש, בדוויסבורג. בדו וכן, כמו שאולי אתם יודעים בתור תושבי האזור, שיש בדוויסבורג גן חיות גדול, לא רחוק מהקצה של העיר, לכיוון אוברהאוזן, וגם בכדורגל. זה היה ככה, כי אם הם אספו דוויסבורג הם הזברות, אז הייתה גם קבוצה של אריות בדוויסבורג. ורובע מיידריש זה הרובע שאימנו צמחה קבוצה... של MSV בצפון דרויסבורג, אז המועדון השני של העיר נמצא אפילו צפונה משם, באזור באמת נידח ואפור שנקרא המבורן, זה השם של הרובע, שבשנות החמישים היה אפילו יותר נידח ואומלל מהיום, היום הוא אולי לא כל כך אומלל, אבל באותה תקופה הוא היה מאוד, אזור תעשייתי אפור מלא ארובות ומפעלים ומעט מאוד פנאי אם בכלל. ואולי זה מה שקרה לצעירים שם באמת, אולי כל כך להזדהות עם מועדון הבית שלהם, ולא עם MSV, אלא עם שפורט פרוינדה המבורן. תשמע,
0: דויסבורג בכלליות היא עיר מאוד נידחת.
2: כן, אבל... היום. אז אנחנו מדברים עכשיו על מקום שהוא נידח אפילו יחסית לדויסבורג. וזה באמת המבורן, האזור הזה, או האריות, כי הם שיחקו תמיד בצהוב שחור, וזה הכינוי שהם כאילו. כמו בית"ר. או כמו דורטמונד. אה, או כמו קבוצות אחרות, אורבך, מהליגה הרביעית, צפון <laughs> <ומזור laughs> מזרח. <laughs> זה גם אריות
0: כן, וגם צהוב שחור, כן,
2: זה... כן, <laughs> זה, נכון.
0: זה לגמרי
2: בבית"ר. <laughs> כן. אה, כן, אבל קבוצה עם, לפחות באופן יחסי למדינה שלה, שלה, שלה שלא הצליחה לא לה להגיע ממש לגדולות, אבל יש לה בכל סיפורים מעניינים. קודם כל, המועדון הזה, שוב, כדי לקשר את זה לתעשייה, לאזור, המועדון שיחק באוגוסט, אגוסט טיסן, שטדיון מכירים זה חלק מ... ‫כיום חלק מתאגיד טיסן קרופ, ‫על שם מייסד האימפריה ‫התעשייתית המקומית, אגוסט טיסן. ‫זה אזור של תעשייה כבדה, ‫כמו שאמרנו. ‫החברה רק לא באמת טיפחה את המועדון, ‫אבל היא הייתה מזוהה עם האזור. ‫הייתה שם קבוצה שבשנות ה-50 ‫מתחילת ה-60 גם באמת שיחקה ‫באוברליגה וסט, ‫הליגה הראשונה האזורית ‫באותה תקופה, ‫לפני הקמת הבונדס ליגה ב-63. ‫אז הקבוצה הזאת כן שיחקה ‫בדרג הגבוה, את הזברות, את MSV במשחקי דרבי. והסיפור היפה שם, המעניין, זה שהיא חתומה על היסטוריה מאוד מעניינת בכדורגל הגרמני. ב-1952, יש לכם רעיון מזעיה? או אני מניח שלא. <laughs> טוב, ב-1952 היה המשחק הראשון ששודר בשידור חי בטלוויזיה הגרמנית. והמבור השתתפה בו. וזה היה משחק חוץ במילנטור, מול זנד פאולי. Uh, הבעיה זה שהמשחק הזה התקיים יום אחד אחרי שנפתחו שידורי הטלוויזיה הציבורית בגרמניה. למעט מאוד אנשים בכלל היה מכשיר טלוויזיה בבית, מכשיר מאוד קטן uh, בזמנו. Uh, 4,000 משקי בית בכל גרמניה. Uh, ובשביל מה בעצם משדרים את המשחק הזה? אז זיקני אמבורג מספרים שבעצם התגודדו בהמוני, המשחק היה בחוץ, בהמבורג, מוזנג סנ, פאולי. והם פשוט התגודדו מול חנויות אלקטרוניקה בדויסבורג ובערים אחרות בסביבה. לפעמים אפילו חסמו את הרחובות, כי כולם ניסו להסתכל על הטלוויזיות שהוצבו בחלון הראווה, וניסו ככה לצפות במשחק של הקבוצה שלהם, שבאמת עשתה היסטוריה באותו יום, היא גם ניצחה 4-3 בחוץ את פאולי, ועלתה השעה הבאה, היא לא זכתה בגביע, אבל בכל השתתפה בהיסטוריה וניצחה. והיא לא הצליחה לעשות דברים גדולים בעשורים שלאחר מכן, היא נשארה קבוצה מאוד קטנה, אבל בכל זאת מועדון עם המון מסורת והיסטוריה חשובה בדויסבורג.
0: הם קיימים
2: היום? כן, הם משחקים במגרש שנקרא הולטקאמפ, אני לא זוכר ליגה, אני חושב... באיזה
0: ליגה?
2: אם אני זוכר נכון זה בטריס ליגה, אבל אני לא בטוח עכשיו במיליון אחוז.
0: אתה <אז> נגיד כמה קהל הם מביאים
2: עדיין? כן, הם כמה מאות מועדים, לא... אין סצנת קהל של ממש היום שם. אבל בזמנו היו להם, הם היו יכולים גם להביא אלפי אוהדים, לפעמים יותר מעשרת אלפים אוהדים למשחק. גם טניס ברוסה הוא מביא פעם יותר כן. מעשרת אלפים, יש לו נכון, משחק. נכון, נכון, הרבה, באופן כללי, בתקופה שמשחקים לא היו משודרים כל הזמן, אנשים מילאו את גם בקבוצות מאוד קטנות. וכן, זה מה שהיום לא נשאר, אז זה גם קבוצים עץ מועדון קטנה, הוא משחק גם במגרש אחר, שנקרא הולט -קאמפ. גראונד אופרים מספרים שזהו ביקור מומלץ מאוד, אז שתדעו. ההולט קאמפ בדוויסבורג. פליקס רוצה לנסוע? כן. איזה התלהבות. לא, אכן זה אני אמרתי כדי לסגור את הנושא, זה לא פליקס. פליקס עדיין...
1: פליקס
2: מסכים במעטר. כן, אבל נמשיך הלאה. בעצם עזבנו את דוויסבורג, נקפוץ כמה עשרות קילומטרים מזרחה, נדלג על ערים יפות פנינים של ממש כמו אוברהאוזן, מילה, אמבוטרופ. העיר שבה היה, אם אני לא טועה, מכרה הפעילה האחרון בחבל ארור עד לפני מספר שנים, אם אני לא טועה, זה ליד גזנקירכן. גם שם הייתה קבוצה עם סיפורים מרתקים בשנות ה קבוצה שחמש פעמים ברצף פספסה עלייה בצורה באמת שאייס פאו הייתה מתביישת לפספס בעליות. בוטרופ שלא צריכה להיות לדרג הראשון בעובר ליגה וספוטגופה, לבונדסליגה, היא פספסה את העלייה לבונדסליגה בגלל שינוי כללים אחרי סיום העונה בשנים שתיים שתיים שלושים שלוש, אבל לא נתעכב באמת על בוטרופ, אלא נקפוץ ישר לאסן, שהיא עיר גדולה, אחת משתי הערים הגדולות ברור יחד אז כן, אם דויסבורג היא מלבד היותה עיר נמל, עיר של טיסן שהקים בה את התעשייה הגדולה, אז אסן היא העיר של קרופ. אלפרד קרופ, שהוא ב-1826. הוא ירש מאביו חברה עם שבעה עובדים, ושישים ואחת שנה מאוחר יותר השאיר חברה עם קצת יותר עובדים, במקום שבעה היו לו עשרים אלף עובדים, וב-1917 זה כבר היו ארבעים אלף עובדים בתאגיד העצום הזה. מתי? ב-1917. ובזכות כן, כמובן גם הרבה בזכות תעשיית המלחמה של העולם הראשונה. ובזכות קרופ העיר הזאת הלכה וצמחה מ-1860 עד 1890. העיר צמחה מ-20 אלף תושבים ל-80 אלף תושבים, ב-1910 כבר 300 אלף תושבים, והיום קצת יותר מחצי מיליון תושבים, בערך באותו סדר גודל של דורטמונד. Mm -hmm. אבל יחד עם ירידת קרנן של תעשיות ההפכה והפלדה באסן, כמו בכל חבל ערוג, גם באסן הייתה צריכה להנציג את עצמה מחדש, היא בצורה שדי דומה לדורטמונד, היא הפכה למרכז בעיקר של נותני שירות, בנקים, חברות ביטוח רוב העובדים שם, 80 אחוז מתושבי אסן בעצם מועסקים בתחום הזה. זה כבר לא לגמרי עיר פועלים, אבל עדיין יש לה את האופי שנשאר לה. וגם באופן מפתיע, יש לה, העיר גם מאוד בועטת בתחום התרבות, אבל אני לא מדבר על תרבות כדורגל, אלא על תרבות במובן הקלאסי של התיאטראות, זו תזמורת פילהרמונית מאוד מוכרת, וכל מיני תזמורות אחרות, מוזיאונים ועוד, ב-2010 היא הייתה בירת התרבות של אירופה, וזה באמת שקצת קשה להאמין על עיר כזאת, שהתדמית העיקרית שלה הייתה עיר תעשייה אפורה, אבל היא הצליחה לעשות איזשהו שינוי כדי אבל שהיא גדולה הרבה יותר מהליגה הרביעית מבחינת המשמעות שלה, גודל הקהל שלה, המסורת שלה. השבוע היא הדהימה את ארמיניה בילפלד מהבונדסליגה הראשונה בגביע, והיא עלתה לשלב 32 האחרונות בגביע הגרמני, שזה באמת סיפור יפה.
0: פעם ראשונה אחרי תשע
2: שנים, אם אני לא טועה, שהם מצליחים לעבור את השלב הראשון בגביע. נכון, לפני שתי שנים הם היו עוד בבונדסליגה השנייה, אם אני לא טועה. זה באמת סיפור יפה גם דיברנו רוט וייסנסן באחד הפרקים הקודמים, יש כמובן את השיר המוכר על אופה לושסקובסקי, סבא לושסקובסקי, שאדם אתה מכיר את השיר הזה במקרה? כן הבת
0: שלי הבת שלי החליטה שזה סוג של שלאגר שהיא חייבת לשמוע, היא נהנית מהשיר הזה ברמות מטורפות, היא מכירה את השיר הזה בעל פה. כשאנחנו באות היא מבקשת שנשים לה אותו, היא נרדמת איתו לפעמים, זה... צריך, השלב הבא זה לקחת אותה למשחק של ארווי. אני
1: יכול להגיד, אל תגיד את השם של השיר בקולם, אתה תאיר את הבת שלה
2: גם. כן, וזה באמת אורבום אמיתי, כמו שאומרים בגרמנית, תולעת אוזן, שיר שבאמת נתפס באוזן, ואפילו אם מיוחד בו זה גם הליריקה שלו,
0: זה ליריקה שהיא מאוד, קודם כל ליריקה מצחיקה, סיפור של סבא שאתה יודע כאילו משגע את, את, את סבתא את אשתו yeah. וכאילו הולך לכדורגל yeah. ומבריז בחתונה ומאחלוף ו... ו... שעה ו... משפחית ומאחלוף כן והיא מוציאה אותו שיכור מבר וכל זה אחלה ו... ו... סיפור כאילו יש בתוך yeah. השיר yeah. 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 וזה, וזה באמת סיפור חיים שם. שלם
2: שמסתיים באמת בזה שהוא עולה לשמיים וממשיך yeah. משם yeah. לעקוב אחרי yeah. הקבוצה
0: דיברנו על השיר בהרחבה בפרק ההמנונים, מי שרוצה
2: כן. יכול כמובן לחזור לארכיון שלנו ולהאזין. כן. כן, אבל לצד באמת רוט וייס אסן, שזה רוט זה כמובן אדום לבן, אפשר לנחש, יש את היריבה העירונית, היא קוראת את e אטה שזה באמת מי, אפשר לקרוא לזה איגוד המתעמלים של אסן. שוורצווייס, שחור לבן, שוורצווייס אסן, היריבה הגדולה של רוטווייס אסן.
0: אנשים שהקבוצת נשים שלהם, לאיזה מועדון שייכים? זה לא רוטווייס אסן, הקבוצת נשים שלהם, והם אחת הכי טובות בגרמניה. כאילו מהטובות
1: בגרמניה.
0: למי הם שייכים? הם לא שייכים גם ליריבה מועדון עצמאי. זה כאילו רק נשים? כמו בבוסטר?
1: אני די גם שכן.
0: שומעים את המקלדת של פליק שוב כן חנס. כן לא הם מועדון,
1: מועדון נפרד לגמרי זה אני בטוח אין להם, אין להם קשר לא לרוט וייס ולא לשוורץ וייס אני קורא עכשיו באופן זריז בוויקיפדיה בגרמנית שגם זה זה בעצם איחוד של שני מועדונים שאתה יודע כמו שקורה הרבה בגרמניה אבל מועדון שבתכלס שני מועדונים של 1919-1968 אוחדו בשנת 2000 אבל מועדון שעיקר המוכרות שלו בגרמניה היא באמת דרך קבוצת הכדורגל הנשים מבוססת מאוד יפה בבונדסליגה הראשונה. כן, אני זוכר שהיה זה גם זה. איזשהו דיבור, אני זוכר גם בזמנו, אתה יודע, עד בחודשים האחרונים או בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, היה כל הזמן דיבורים על מה דורטמונד יעשו מבחינת כדורגל נשים וכולי, היו כל מיני שמות שאולי יש איזה דיבור על להשתלט על איזה מועדון ברור גביץ', שסגייס היה אחד מהמועדונים שדיברו עליו, כל מיני שמיות כאלה, מאוד מאוד מוכר בסצנת הכדורגל בגרמניה בעקבות הפעילות הענפה בתחום כדורגל הנשים.
0: דרך אגב גם בדורטמונד עצמה יש קבוצת נשים מאוד מצליחה יחסית היא לא משחקת בבונס ליגה הראשונה אני האמת גם לא יודע להגיד באיזה בונס ליגה בדיוק היא משחקת אם זה כאילו זה, באיזה ליגה יותר נכון אם זה בשנייה או בשלישית אבל היא על כל פנים מקצוענית יחסית לכדורגל נשים בגרמניה וגם פה היה דיבור על זה שדורטמונד אולי תשתלט עליה אה, כשהיא פותחת מחלקת נשים. מי שלא נחשף לפוסט בפייסבוק, זה גם זמן שוב להזכיר שדורטמונד החליטה שהיא מקימה קבוצת נשים אה, ופותחת אחת כזו. הקבוצה הזאת תיפתח בליגה השמינית, אם אני לא טועה, או אפילו בליגה התשיעית, אה, בגלל שחברי המועדון, חברי האגודה של בורוסיה דורטמונד הצביעו שהם לא רוצים להשתלט על קבוצת נשים אחרת שמגיעה פה מהאזור. ומה שההנהלה בעצם עושה זה... אה, תחת קבוצה חדשה לגמרי וראש המוטות בליגה הכי נמוכה ואחת המטרות זה באמת להביא את הקבוצה הזאת לבונדסקליגה תוך אה, עשור.
2: כן, אז אה, כן, אז נחזור אה, לאסן. אה, אז כאמור לשוורץ וייס אסן אה, הפעם, לא לרוץ וייס. בשנות החמישים ששתי הקבוצות האלה נאבקו באובר ליגה וסט, בליגה הבכירה דאז באזור, אה, גם לשחורים לבנים היו אלפי וגם רבבות אוהדים. היו באמת שתי, שני מועדונים ענקיים, לא רק שניים, תכף נגיע לזה, שהיו להם באמת כמויות קהל עצומות באותה תקופה, והשחורים לבנים האלה ב-1959, הם נסעו בהמוניהם יום אחד לעיר קאסל בצפון מדינת אסן, לקחו רכבת אוהדים מיוחדת זונדרצוג, עשרות אוטובוסים, שיירת רכבים בלתי נגמרת שהשוטרים ניסו לעכב בדורטמונד, כדי למנוע הצפה מוגזמת של קאסל באוהדים עם ללא כרטיס, ו... ‫הסיבה שהם הגיעו לשם ‫זה כדי לראות את גמר הגביע. ‫הקבוצה שהם העפילה ‫בפעם היחידה בתולדותיה ‫לגמר הגביע הגרמני. ‫היא פגשה שם מועדון קטן באופן יחסי, ‫הייתה פה רוסיאן נויאן קירשן מחבל הזר, ‫המועדון האהוב על אורפלר ידידנו, ‫והם ניצחו חמש-שתיים, ובאמת, ‫ובאמת זכו בתואר היחיד שם, היחיד בתולדות שוורץ וייס אסן. הח... החייגות ברחבי אסן באמת נמשכו כל הלילה, גם בפאבים ברחבי העיר, גם בפאב של המועדון, במקום, וכל שחקן קיבל באמת פרמיית עתק על זה, כל שחקן של שווארץ וייס אסן, מהמרק. וכוכב הקבוצה ש... באותה תקופה הצעיר, אור סטרימהולד, סיפר ששמונים מרק הוא נתן להורים שלו, ועם יתר הכסף הוא לקח את האחים שלו לקולנוע.
0: <נוע>
2: <נוע> וכן, זה היה כדורגל, זאת, זאת מחזיקה את הגרמני.
0: והשאלה המתבקשת, <נוע>... איפה הם היום?
2: כן, אז ת, תכף, תכף נגיע לזה, אותו טרימולד היה אז באמת רק בן 18, הוא התחיל לעבוד במערכת מגזין הכדורגל קיקר כמתמחה, בזמן שהוא משחק בקבוצה מהאוברליגה, מהליגה הבכירה דאז. הוא היה מתמחה, והוא ידע שהוא צריך להשקיע בזה, כי בסך הכל זה לא היית יכול, זה לא, כדורגל, לא היה מקצועני בזמנו, הוא היה צריך לדאוג לעתיד שלו, היה צריך להתפרנס ממשהו, והקולגות שלו מאוד הופתעו, שבבוקר אחרי החגות הוא כבר הופיע בשבע בבוקר במערכת, כי הוא חגג כל הלילה. לא ברור אם האחים האחים שלו לקולנוע לא, באותו רב או לא, לפי הסיפור הזה, אבל uh, בשבע הבוקר הוא כבר היה במערכת ועבד יום אחרי שהוא חגג עם עשרות אלפי אוהדים את הגביע. המועדון הזה מעולם לא הצליח להגיע לבונדסליגה, למרבה הצער, לא בתחילת הדרך ולא בהמשך. ב-1967 הוא היה מאוד קרוב, הוא הגיע לפלייאוף אחרי שהוא עלה מהליגה האזורית שלו לפלייאוף, לבונדסליגה הראשונה. אבל לא הצליח לעלות, הוא תמיד נשאר בצל של רוט וייס אסן. והמועדון הזה משחק, ב... היום הוא משחק באובר ליגה של נידרין, זו הליגה החמישית. הוא סיים בעונה האחרונה במקום העשירי, לא ממש התמודד עלייה. הוא לא הצליח לעלות כבר המון המון שנים, כמה עשרות שנים הוא תקוע באותה ליגה. הוא משחק בעצבן גם נחמד מאוד עם עשרת אלפים מקומות, בעצבן שנקרא אולנקרוג שטדיון. ויש כן, ויש קהל, יש לו הרבה, אבל הוא הצליח, דוגמא, במשחקים גדולים יכול להביא פתאום שלושת אלפים צופים או דברים כאלה, לא כמויות מדהימות. כמו אה... מכבי פתח תקווה. אה, כן, רק בליגה <laughs> חמישית. <laughs> <laughs> והוא הגיע גם להשחק בגביע הגרמני לפני כמה שנים, נגד אכן. היה... יש לו, לפעמים הוא מגיע לדברים מעניינים, אבל לא...
0: יש לו איזה יריבות גדולות חוץ מרוטווייס?
2: תמודות שידועות היא, yeah, אני חושב שהישגה הגדולה שהם זה לרוטווייס 10, אני מניח שיש להם גם באובר ליגה את היריבות שלהם, אבל uh, פחות מוכר לי כרגע למענה, תחייטי נעשיר את זה. Uh, כן, ויש לו אלפיים, טוב, למועדון הזה יש אלפיים ארבע מאות חברים, uh, שזה לא מעט, uh, כמות יפה מאוד, בסך הכל עדיין יש לו משמעות, זה מועדון שצי, שיציין בשנה הבאה, בעוד חצי שנה. Yeah. העניין הזה של
0: החברים ב-2400 וכאלה זה משהו שחשוב מאוד לבדוק גם מה גודל מחלקת הנוער כי ברגע שאתה yeah. שולח את הילד שלך למחלקת נוער yeah. אתה נרשם בדרך כלל גם בתור מיתליד.
2: Yeah.
0: אז uh, הרבה מאוד מועדונים פה אתה יודע מתהדרים נגיד אומרים אלף חברים ובסוף yeah. כן, 700 כמובן, מהם זה מחלקת yeah. נוער בכלל.
2: אתה יודע כמה מחלקת נוער יש כן, המחלקת נוער שלהם היא יחשבת ליחסית גדולה ומוצלחת. גם באמת חשוב לציין ששווארציה וישראל יותר דומים למועדונים הקהילתיים מהבחינה הזאת, שהחברים בהם זה באמת חברים שהם חלק מהקהילה, שזה באמת הורים של שחקני נוער, שחקנים במחלקות אחרות, זה לא רק מועדון כדורגל, בסך הכול זה מועדון שהוקם בתור מועדון התעמלות, שההתעמלות הרי היה ענף המקביל לספורט. יש להם מספר ענפים, גם באתלטיקה, יש להם כדורסל, יש להם הוקי,
0: זה אגב פרט חשוב מאוד, ל... אולי לא כזה חשוב, אבל סתם פרט מעניין שבאמת שווה להזכיר גם לאנשים בארץ, שאתה שולח פה את הילד שלך לחוגה, אתה בעצם uh, מצטרף להיות כן, מיטליד. כן, חבר מועדון. ואז כן. אתה סוג של, uh, כאילו, בגלל שזה גם פועל בצורה של <אף> איפה הוא בדיוק כמו מועדון כדורגל, או כל מועדון <אף> אחר פה בגרמניה, אז יש לך בעצם גם באמת את הזכות להצביע על כל מיני דברים, כמו על uh, יושב ראש, ועל <אף> כל מיני חוקים אחרים, והאמת שזה אחלה אחלה של דבר. נכון. <אף> עכשיו שאנחנו מדברים על זה, זה כמעט, זה אפילו עכשיו בתור הורה בעצמי, אולי פעם ראשונה שאני חושב על זה, וזה
2: אחלה של דבר. כן, בהחלט. אז כן, שבעת וסנסן זה, אז, כמו שאמרנו, אלפיים ארבע מאות חברים, אבל זה לא אומר שזה באמת אה, סצנת אוהדים שמחזיקה את האלפיים אה, ארבע חברים האלה, זו באמת הערה נכונה. זה... אבל כמו שאמרנו, נשאר תמיד בצל של רוט וייס Uh, לגבי רוטווייססן אפשר להגיד, אם זה באמת נקפוץ בקצרה למועדון השלישי של העיר, המועדון הכוכב הכי גדול של רוטווייססן הוא כמובן אל מוטרן, שב-1954 הבקיע את השער המפורסם שנתן למערב גרמניה את העולם, בזמנו מול נבחרת הפלע ההונגרית שהייתה באמת טובה פי כמה מגרמניה של עזה, הייתה באמת אחת הסנסציות הגדולות בתולדות המשחק, הניצחון של מערב גרמניה ב-54. אני
0: חושב שגם ו... בשלב הבתים
2: ‫כן, שמונה, שלוש, אם אני זוכר נכון. ‫וכן, זה באמת היה... ‫הייתה פתעה מאוד גדולה, ‫ואותו אלמוט ראן הגיע מהמועדון ‫השלישי של היום. ‫מועדון שנקרא שפורט פרוינדה קטרנברג. ‫זה מועדון שהיום הוא באמת מאוד קטן, ‫אבל בזמנו הוא שיחק בליגה הבכירה ‫של מערב גרמאי, עובר ליגה וסט. ‫היו לו לפעמים יותר מעשרות אלפים ‫צופים בעציון שלו, ‫פעם אחת אפילו עשרים צופים. ולפני עונת 1950-51 המועדון הזה שעדיין היה קטן יחסית לרוט וייס אסן נאלץ למכור את הכוכב הגדול שהוא את אלמוט רן לרוט אסן ובעזרת סכום ההעברה העצום הוא בנה מאחורי היציא הגדר שנועדה למנוע מאוהדים שלא רוצים לראות את המשחק לראות אותו שרוצים לראות את המשחק בלי לשלם על כרטיס לעמוד ולצפות בו מבחוץ אז הם פשוט בנו את הגדר הזה עם הכסף מה... מכירה, חלק מהכסף של המכירה של אלמוטרן, והגדר הזאת זכתה לכינוי אלמוטרן סאונד, גדר אלמוטרן. Mm. וכן, ככה המורשת שלו נשאר, נשארה באיצטדיון הזה ובקבוצה הזאת, שגם היא נחשב, זה נחשב למקום שהביקור בו מאוד מומלץ, אבל גם בליגה גם מאוד מאוד נמוכה כיום, אני לא זוכר בדיוק איפה, אבל... בעצם הם קוראים עם uh, לינדנברוך, והוא נמצא באמת באסן קטרנברג באותו רובע. ויש שם גם uh, פרנסגשטטה, בית המועדון, פאב מועדון שהוא נחשב גם מאוד מיתולוגי ומומלץ, אז uh, כן, אם אתם באסן, ואז אחרי שאתם רואים את רוטווייס, שזה מאוד מומלץ, ואת שוואר... Euh, את הביתון החדש שלהם, ואחרי שאתם רואים את שווארצווייס, באיצטדיון שלהם, אז מומלץ גם לבקר את קטרנברג. יש תלסון הרבה יותר קטן, אבל עדיין סיפור מאוד מאוד מעניין, וגם באמת לראות את הגדר הזאת שנקראת על שמן מוטרן. כן, וככה אפשר בעצם לסיים עם אסן ולקפוץ לעיר האחרונה שלנו, לפחות האחרונה לעת עתה, שזאת בוכום, שיצאת מזרחה מאסן. כן, גם עיר יפיפייה. ממש. כן, עיר שהיא גם מצד אחד מאוד תעשייתית, אבל גם, בדומה ל-S, אני גם באופן מפתיע הצליחה ליצור עצמה שם בעולם התרבות הגבוהה, עם הרבה מאוד תיאטראות ואולמות קונצרטים, שזה גם באמת מאוד מאוד מפתיע.
0: אתה יודע מה, המשפחה שלי מהזאורלנד, את תמיד אומרת לי על בוכום, שהדבר הכי כיפי בבוכום זה שיוצאים
2: ממנה. השלט לכיוון קלן.
0: או הזאורלנד,
2: וכן, אז פארפל בוכום היא המוכרת, היא כמובן הקבוצה הגדולה המוכרת של העיר. היא בהרבה שנים האחרונות היא קבוצת בונדס ליגה שנייה טיפוסית, אבל היא הייתה הרבה יותר גדולה מזה ולא מאוד מזמן למען האמת. אפשר להזכיר סיפור אחד מעניין שהקבוצה באמת לא מאוד מזמן, מ-97. הקבוצה הגיעה ב-16 בספטמבר 1997 למשחק הראשון של פעם במסגרת אירופאית, זה היה בחוץ מול טרווזונספור. אה, על חוף הים השחור במזרח מזרח טורקיה. והקבוצה בוכו מצידה 2-1 בחוץ אחרי יתרון 1-0 והשאירה בעצם את הכל פתוח לגומלין ברור שטדיון, שפליקס מאוד אוהב אם אני זוכר נכון.
1: אתה זוכר מעולה, אני חולה על האיצטדיון הזה, זה איצטדיון שמאוד קל להגיע אליו נגיד, אבל בלי קשר זה איצטדיון מרגש. ההליכה מהתחנה המרכזית שם לאיצטדיון זה אחד הדברים, הבירה שם מעולה. שכתיך קוראים לה עכשיו, אבל uh, באמת אחת הבירות הכי טובות שאתי איתי בגרמניה. סטיון ואתה מרגש... גם אוהב את ההמנון שלהם עם גרונמה. גרונמהייר מ... מרגש לגמרי, אין מה להגיד. אדון <laughs> uh, מרגש, אחלה, אחלה uh, סצנת אולטראס, חברים טובים של uh, שיקריה מינכן.
2: פליקס, uh, הכרתי
0: uh... לך אז את הנרי, uh, המנהל מוזיאון של הכדורגל הגרמני
2: בדורטמונד? כן, הוא אוהד שרוף לא. של בוכום,
0: נכון. כן, נכון, אוהד שרוף, אין
2: ריבליג, הוא היסטוריון נכון. ספורט מאוד מוכר, כותב הרבה על ספורט יהודי. המון. נכון. גם עזר לי, הוא עזר הוא לי גם עכשיו עם הספר על בר
0: ה... כותב. אה, באמת? וואלה, לא ידעתי, כן. חבל שלא אמרת לי. כן, אה, כן הוא, הוא, הוא בלי שום קשר גם עשה את כל הנושא הזה של... אה... של איך קוראים לו? של uh, מקס, uh, מקס גורגולסקי אם אני לא טועה. מקס גירגול,
2: גירגולסקי. Yeah.
0: כן, הספעה, השחקן היהודי ששיחק אז באיינטראק פרנקפורט והחולצה שהגיעה אליהם לבר כוכבא אה, אה, פרנקפורט. Okay. שזה המכבי פרנקפורט, אני כבר לא, לא זוכר. Okay. אה, אה, החולצה אז שהגיעה. בקיצור, הנרי, יש עליו סיפור מאוד מעניין, אני חבר שלו בפייסבוק והוא השתתף עכשיו באיזשהו אתגר הליכה, הוא הרי על כיסא גלגלים אה, לרוב. והוא השתתף עכשיו באיזה אתגר הליכה והוא הלך באיזה 18 ימים ברצף, תנחשו איפה? מסביב לאיצדיון של בוכ. כן, יפה.
2: מסלול מעניין. כן, אז אנחנו מחוזרים לאיצדיון הזה בעצם, ששבועיים אחרי המשחק בטרווזונספור במזרח מזרח טורקיה, 24,500 צופים הצטופפו שם ולראות את הגומלין. Ee, והקבוצה שם בעצם, בוכום כבר הובילה 5-1 בדקה ה-70, פתאום ספגה שני שערים מאוד מהירים מהיריבה הטורקית, ובאמת רק בנס לא הצליחה לא לספוג את הרביעי, טרוויזונספור ישבה על השער של בוכום, לא הפקיע, ובוכום הצליחה לעלות לשלב השני, באמת בפעם הראשונה שהיא הופיעה בגביע אירופה, בגביע הוופא. והם הגיעו למשחק מול ברוז' אה... אפשר ברוז' ו... אה, שם היה להם אה, ‫הפסידו 1-0 בחוץ, חזרו הביתה, ‫ניצחו 4-1 גדול בבית, את ברוז, ‫ופתאום מוצאים את בוכום, ‫שבאמת מועדון בלי איזושהי מסורת אירופאית, ‫כאמור, הופעה ראשונה, ‫פתאום מוצאת עצמה בשמי גביע וויפה. ‫והיריבה שלהם שם הייתה כבר ‫הרבה יותר גדולה, זו הייתה אייקס אמסטרדם, ‫אבל לא אייקס של היום, ‫שהיא גם קבוצה גדולה ‫והיא בפני עצמה, ‫אלא אייקס של שנות התשעים, ‫שהיא הייתה בוכום כבר הובילה 2-0 בחוץ במשחק הראשון באמסטרדם ארנה. בסוף היא ספגה רביעייה, הפסידה 4 בגומלין, היא הפכה פיגור 1 ליתרון 2 וכבר האמינו שם שאפשר לעשות את זה, אבל אייקס השוותה ל 2 ושם המסע נגמר. אבל בוכום הפילה ל-16 האחרונות בגביע הוופע וזה עד היום נחשב לאירוע הגדול בהיסטוריה של המועדון הזה.
0: הישג השיא.
2: כן, וכאמור קבוצה ש... הייתה עד לא מזמן בבונדס ליגה הראשונה, והיום קבוצת בונדס ליגה שנייה טיפוסית, בונדס ליגה שנייה זה כמובן לא רע, זו עדיין ליגה גבוהה ומעולה, אבל האוהדים uh, שם כמובן חולמים על חזרה לבמה הגדולה של הכדורגל הגרמני. אבל מה שמעניין... כן, דיברנו לגלל... על זה
0: האמת באחד הפרקים הראשונים, אם אני זוכר כן, נכון, נכון, אבל uh, בתכלס, uh, אם מסתכלים טיפה אחורה, גם מבחינה היסטורית, הטרבי האמיתי של בורוסיה דורטמונד זה בכלל פוכום, כן. שהיא גם נכון. והדרבים בין הקבוצות האלה, ב... אני חושב אפילו היו כמה כאלה בסוף שנות התשעים בבונס ליגה, ואפילו כן. אולי כמה בתחילת האלפיים, אם אני זוכר נכון, אבל זה הדרבים שהם היו הרבה יותר חמים מהדרבים עם גלזן קירשן, עם שלקה במקרה הזה, כן. וזה פרט שאתה יודע, הרבה מאוד אנשים לא מכירים ולא יודעים אותו. בוכום כן. הייתה יריבה הרבה יותר מרה של דורטמונט, בתכלס.
1: כן. נכון, והיא... גם בהצטייציות שלהם אגב מאוד מאוד קל, אה, אה, מאוד מאוד אה, ניתן להבחין בשנאה מאוד 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 פסיכית שיש להם לדור. בטח, זה עד זה, זה גם, גם, גם ברמות <ערב> ה... <ערב> <או> <ערב> שלהם, זה באמת בכל מקום.
0: גם ברמה הניהולית זה ככה, היה לפני איזה שנה וחצי או שנתיים אם אני זוכר נכון הייתה של המנכ״ל שלהם איזושהי אמרה כזאת שגם זכתה להרבה מאוד בוז אבל הוא לא יצא רק על דורטמון הוא יצא גם על שלק הוא אמר אנחנו המועדון היחידי בחבל ארור שעדיין באמת שומר על המסורת שלו ולא נהיה קפיטליסטי ומגעיל והוא
2: התכוון כאילו במילים ישירות לדורטמון ולשלקה כן הוא אמר שבדורטמון ובשלקה באים לאירוע באים לבלות ו... ובו אנחנו כן, זה... עצבן
0: לא מעט אנשים. לא מעט אנשים.
2: כן, וכן, אז זה מועדון שבאמת חולם על ההגעה חזרה לימים הגדולים שלו. אבל בעיר בוכום היה עוד מועדון שגם לא מאוד מזמן. אותה עיר בוכום שלא מזמן היה בבונדס ליגה הראשונה, אתם זוכרים אותו?
0: לא.
1: מה, לא שמעתי אותך?
2: המועדון שהיה בבונדס הראשונה לא מעט מזמן, שגם מבוכום. מי? שזה וטנשייד. אה, נכון. ואתם חייבים רובע בבוכום בסופו של דבר. כן. חלק מהעיר בוחום, <אח> ושגם סיפור מאוד מאוד מעניין, זו קבוצה שעלתה בעונת 89-90, זכתה באליפות הבונדסליגה השנייה, ועלתה לבונדסליגה הראשונה. היה לה גם סיפור מאוד מאוד מעניין באותה עונה, נקבע לה משחק חוץ מול ארתה ברלין. מדברים אז על הבונדסליגה של מערב דרמניה, כן? ונקבע למשחק חוץ בברלין, מול ארתה ברלין, באיזה תאריך? ב-11 בנובמבר 1989, שזה יומיים אחרי נפילת החומ... אחרי פתיחת החומות, נפילת החומה, מה שנקרא. הקבוצה יצאה לדרך יומיים לפני זה, ב-9 בנובמבר, לברלין, בדרך שומעים על האירועים, מבינים שהם מגיעים לעיר שכולה נמצאת בפסטיבל בפסטיב... פתיחת הגבולות. יום לפני המשחק הם מסתובבים בקודאם ו... בעצם כל המזרח גרמנים רוצים להצטלם איתם, כי הם רואים שיש שם כוכבים של הבונדסליגה הבונדס השנייה ממערב גרמניה. <laughs> והם אומרים בעצם המשחק לא כל כך עניין אותנו, הם היו אז במקום הראשון, אבל המשחק נגמר באחת-אחת, הם אומרים זה באמת לא מאוד עניין אותנו, היינו באולימפיה, שטדיון, ההצטדיון היה מלא ביותר מ-60 אלף צופים, הגיעו לשם איזה 40 אלף מזרח גרמנים שקיבלו כניסה בחינם, או הברלין, מי שרוצה ממזרח ברלין, ושוב באמת, אנחנו מדברים פה על יום וחצי אחרי שנפתחו הגבולות, באמת תזמון מדהים וכן, וטנשייט זכתה להיות שם ובסוף אותה עונה היא גם באמת עלתה לבונדסליגה הראשונה, שזה היה סיפור מדהים, זה באמת קבוצה כל כך קטנה שאם לא טועה זה היה אולי אונס שאמר בעדינות הידועה שלו, אמר שהקבוצה הזאת מביישת את הבונדסליגה בזה שהיא נמצאת בה עם הגודל שלה ו... אבל היא הצליחה באמת לעשות דברים לא יפים. עמירה,
0: לא האמירה השעוררתית כן. היחידה שלה. כן,
2: בהחלט. וכן, היא הצליחה, קבוצות, אבל ארבע שנים בבוניסליגה הראשונה, שזה סיפור מדהים. עשתה דברים יותר יפים.
0: יותר מטניסבורג אוסיה ברלין.
2: כן, <laughs> בהחלט, בהחלט. אה... אה... היא גם הצליחה, ב-1991, היא הצליחה לנצח. ‫את ביירן מלכה בתוצאה 3-2. ‫ב-1993 היא ניצחה את ביירן מלכה 2-0. ‫זה באמת תוצאות מדהימות, ‫אז אני לא יודע מה אורלי אונס אמר המשחקים האלה. ‫היא ניצחה גם את צ'אלקה בשאלקה 4-3. ‫באמת היו לה תוצאות מאוד מאוד יפות. ‫עוד, אחד, עוד סיפור מאוד מעניין שהיה לה ‫זה שהיא קיבלה את אחד ה... הס... בה בתחילת שנות ה-90, ‫בעצם מהעונה שבה היא עלתה ‫לבונדסליגה הראשונה. אחד השחקנים האפריקאים השחורים הראשונים בבונדסליגה, מה שהיום זה מובן מאליו, באותה תקופה זה לא היה בדיוק מובן מאליו בגרמניה. והשחקן הזה שחקן סנגלי צרפתי, הוא הגיע מצרפת, קוראים סולימן, או בקיצור סמי, סמי היה הכינוי שלו, סולימן סנה. הוא הגיע לקבוצה, הוא כיכב בה, בעונת תשעים תשעים ואחת, בעונה הראשונה שלו, הוא זכה לפרסום כלל גרמני, כשהוא שיחק עם הקבוצה שלו מול האספר בחוץ, בהמבורג. יצא לנו גם בהמבורג, הייתה אז לא מעט גזענות, והוא סבל מבאמת דברים שהיום על... היו עוצרים עליהם מן הסתם את המשחק, והקבוצה הייתה הסופ... סופגת הפסד טכני. זרקו, ממש זרקו עליו בננות, צעקו לו קלות כמו נגר ראוס, שאני לא צריך לתרגם את זה מן הסתם, אני מניח, וזה, לאורך כל המשחק הוא שמע את זה. אבל, בטנשיין ניצחה במשחק הזה, סנאי הפקיע, ואחרי המשחק הוא בא למצלמות שראיינו אותו והוא אמר ניק סנגר ראוס, האספאויסט ראוס בעצם כדי להכניס לאוהדים של האספאו, והמשפט הזה הפך להיות אחד המוכרים ב... פליקס,
1: איזה חיוך עלה לך עכשיו על הפנים ששמעת את זה? מה, את המונח, את המשפט האספאויסט ראוס, נראה אנחנו רגילים לשמוע, לא? כאילו, זה שגרתי ל... שמחתנו לצערנו ככה <laughs> שאני, אבל כן לא, סיפור מגניב וכל הכבוד לא אין מה להגיד, וכן כל, ה... כל הסיפור של נקרא לזה, אתה יודע לא... לא מדברים על זה כל כך הרבה, אבל אולי זה, זה משהו שאני אולי אכתוב עליו איזה פעם, אבל זה מאוד מעניין לראות איך, איך... איך הסצנה של ה-SVAR הפכה באמת מ... אחת הסצנות שיותר ידועות בנטיות פוליטיות בעייתיות, אמנה בעיקרה בהרבה מקומות בגרמניה, אבל ב-SV אני חושב שזה אחד המקומות שבמיוחד ככה השתנה בהם לא מעט, כמובן עם שינויים אחרים ברמה החברתית והפוליטית שקרו בגרמניה בברמנד זה אגב עוד אה, מיקום כזה נקרא לזה ככה אבל באמת באייס אה, פאו ממצב שבאמת אה, צועקים כאלה דברים למצב שעומדים לצידו של שחקן שבא כפליט פחות או יותר כל, כל, אה, כל סצנת האוטרס אה, זה יפה וזה מגניב וכן אה, סך הכל אה, אייס פאו אה, זה אחלה מועדונים אחלה אחלה פנסיין אני מקווה שהחברים שלי <laughs> בזנג פאול לא אותי עכשיו אבל אה, חברים וחברות אני צריך אבל כן, זה ככה
2: אנקדוטה בעניין האספורט. אוקיי, אז כן, ומה שעוד מעניין לגבי אותו סולימאן סמי סאנה זה שנולד לו, במורכב יותר ב-1996, בן בשם לרוי, והוא באמת גם נהיה משפחה נשארה לגור באזור, וכן, לא במקרה הבן לרוי, אנחנו מכירים אותו היום. בתור אחד הכוכבים הגדולים בכדורגל העולמי,
0: שחזר לבנו,
2: כן? זה הבן של סולימאן סמי סנא. וואלה, איזה
0: סיפור אה... יפה.
2: כן, ו... כן שהוא נולד באסן, בעצם סולימאן סמי סנא, הסנגלי צרפתי, נשאר, היה כל כך אהוב בבטנשייד ובאזור, שהוא נשאר, נשאר לגור שם, דר עם המשפחה באסן, ושם לרואי נולד.
0: איך לירוי לי, סאנה הגיע
2: למחלקת נוער של שלכה? אז זהו, שהוא דווקא התחיל בתור ילד, ילד בן חמש, בוואטנשייד. שיחק שם עד 2005, עד גיל תשע, משם הוא עבר לשלכה, שיחק שם כמה שנים, עבר עדיין, שוב למחלקת נוער של אברקוזן, וחזר למחלקת נוער של שלכה. ושם אז הוא התחיל את הקריירה, את הקריירת בוגרים שלו בשלכה. היה שם שתי עונות, אם אני טועה, ואז באמת סיטי חטפו אותו, ו... ‫היה שם כמה עונות יפות, ‫ועכשיו חזר לגרמניה לביירן, כן? ‫-ועכשיו
0: היסטוריה, כמו
2: שאומרים. כן. ‫ וזה באמת, זה סיפור יפה, שאבא שלו באמת עשה צעד גדול וקשה. ‫זה באמת, זה לא, לא מובן מאליו כמו היום. ‫כששחקן שחור שם את עצמו ככה ‫באור הזרקורים בבונדס ליגה באמת את כל הגזענות הזאת, ‫אבל בזכות, גם בזכות היכולת שלו ‫וגם בזכות התגובה שלו, ‫הקור רוח שלו, הוא הצליח להשתיק את הגזענים ולעשות, אפשר להגיד שלעשות גם שינוי גדול בדרכו, אחד מרבים שעשו שינוי גדול בכדורגל הגרמני. זה גם עניין חברתי כמובן, אבל גם זה הרבה תלוי בשחקנים שעשו את השינוי הזה. ואחד מהם בא מאותה וטנשייט כאמור, וזה סמי שנא. כן, והאמת שכן, כאן אנחנו, אפשר להגיד שאנחנו גם מסיימים עם בוכום, ו... עם העיר השלישית האחרונה שרציתי לדבר עליה ואנחנו יכולים באמת להמשיך לדבר עכשיו על דורטמון ועל שלקה שכאמור רציתי להשאיר אותם בצד כי דורטמון ושלקה מי לא מכיר בסופו של דבר אבל באמת יש כל כך הרבה סיפורים אני הזכרתי כאן שבע קבוצות בסך הכל וזה כלום באמת כלום מתוך כמות הקבוצות שיש בוורגביט אפשר באמת לקרוא על זה בהמון מקומות לפחות באנגלית בעברית אין על זה הרבה למרבה הצער אבל בגרמנית ובגרמנית בלי סוף ושווה באמת אם אתם מתכננים שהקורונה תיגמר במהרה בימינו ויהיה אפשר באמת לנסוע לעשות שוב טיולי כדורגל באירופה אז חוץ מאשר ביקור בדורטמונד ובמגרשים אחרים בחבל האו"ם מאוד מומלץ באמת לבדוק מראש על כל אותן קבוצות בינוני, גדולות, בינוניות קטנות. חבל אורו ולעבור ביניהם, כי באמת כל אחת מאיזה סיפור מדהים, וזה באמת להכיר את התרבות כדורגל הזאת מקרוב.
0: כן, אחד מהמקומות האלה הוא גם וטנשייד, אני לא יודע אם הם עדיין מארחים באותו אצטדיון שהם אירחו פעם, הרי הם פשטו רגל, ולפי מה שאני מבין הם משחקים עכשיו בליגה החמישית, אבל זה גם אחד מהקולט פיינס, נקרא לזה ככה, מהטרדיציון קלובס, מהקבוצות המסורתיות שיש לחבל אורו להציע. Uh, בהחלט uh, שווה ביקור, גם שם היו משחקים מאוד מאוד uh, uh, חמים ומעניינים עם דורטמון ועם בוכו ועם uh, קבוצות אחרות מחבל ארור. כן, uh, הם עדיין
2: מארחים uh, האמת שבלור היידה שטדיון המסורתי. באותו שמיון... מגרש מיתולוגי. כן, כן מגרש שהוקם בערך 54, שופץ פעמיים בעשורים האחרונים, uh, באמת מקום מומלץ מאוד לביקור. ראיתם
0: שם כמה גלריות של uh, משחקי דרבי שהתקיימו שם. יש להם, כאילו, אני לא יודע בדיוק איך הצצנה של דורטמונד מסתכלת עכשיו על uh, וטנשייד, מבחינת יריבות, זה משהו שאני צריך אולי לבדוק, uh, אני יודע שהיו מגיעים לא מעט אוהדים uh, לשם, אבל אתה יודע, לכל מקום בן הרבה מגיעים הרבה אוהדים של דורטמונד כשיש uh, משחק של הקבוצה, אז uh, אני לא יודע כמה זה באמת uh, היה יריבות גדולה, uh, ככה מבחינה הזאת. טוב, בכל uh, מקרה. ‫פרק 13, אנחנו מתקרבים לסיום. ‫יש לנו איזשהו שיר ‫שאנחנו יכולים לסיים איתו היום?
1: ‫מה, השיר עם הסבא אולי? ‫אופלו שיקובסקי כבר היה לנו.
2: ‫אז בואו נסיים בשביל פליקס ‫עם ההמנון של בוקום.
0: עם אמנון של בוכום, של הרברט, הרברט
1: גרינמאייר. איזה שיר,
0: תשמע, יאללה. פליגס שמח, אור ברווז, אנחנו מסיימים עם בוכום, עם הרברט גרינמאייר, הזמר הגרמני המפורסם. אם אתם לא מכירים, אלתר גישוריים עצמכם, זה מוזיקה של מעמד הביניים הגרמני ומעלה, יותר משהו בסגנון הזה. לא מוזיקת פופ וראפ ששומעים ככה ברחובות. בנימה זו אנחנו מאחלים לכם ערב טוב, או יום טוב, תלוי מתי האזמתם בפרק, פליקס. שרדו את הסגר
1: ודרישת שלום למשפחה באשנות בשעות קשות אלה.